0: 必须知道的听众朋友们，上午好。今天是7月5日，星期五。欢迎收听由区块链行情咨询 APP 蜜蜂茶提供数据支持的《必须知道》。首先来看数字货币行情。据蜜蜂茶24小时行情早报， 7月5日八点数据 ，BTC 报价 11,240.83 美元， 24小时跌 6.21% 交易量为 240.58 亿美元。ETH 报价。二百八十八点二零美元，二十四小时跌百分之四点九七，交易量为七十四点八二亿美元。XRP 报价零点三九美元，二十四小时跌百分之四点一七，交易量为十七点七五亿美元。兴业证券首席经济学家认为，比特币价格暴涨，说明投资者在寻求另类资产对冲纸币体系的危机。据 c o n d e s k 分析。据 c o n m a r c a p 的数据，按市值计算的第四大加密货币莱特币目前的交易价格为123美元，七天涨幅为 5% 与此同时，比特币目前周涨幅为 1% 其他前十大加密货币的涨跌互现。LTC 最近相对强势的表现，可能与今年8月6日即将进行的区块链奖励减半有关。这个过程旨在通过减少挖矿奖励。来抑制通货膨胀。Condesk 认为 ，LTC 在减半前的上涨看起来有限。今年到目前为止 ，LTC 已经见证了价格和非价格指标的显著增长，年初至今已增长超过 300%。与此同时 ，LTC 的哈希率本周上升至了创纪录的4 6 8 1 0 1 9 TH 每秒。值得注意的是，该指标在去年12月底。低点为1 4 6 2 1 1 8 TH 每秒，上涨了 220% 如果参考此前情况，那么 LTC 在8月6日前出现急剧回落的可能性很高。瑞典证券交易所上市以比特币和以太币为基础的小型期货合约。来看数字货币要闻。据链文报道 ，Reddit 论坛用户发帖称，去中心化预言机项目 Link 可。从开发钱包将70万枚 LINK 代币转移至币安，引发外界对该项目的“先拉后砸”的猜疑。LINK 团队回应称，项目白皮书中以公示3亿枚代币将用作项目发展的储备金。这些代币，团队每个月都会进行转出，目前已有 1,400 万枚 l n k 代币转出，用于支付团队的工资、奖励以及各类黑客马拉松的奖金。此外，团队从申。与谷歌云及甲骨文初创企业系官方合作，且已上线交易所 Coinbase。门罗币披露了九个安全漏洞，其中一个漏洞可能是黑客从加密货币交易所中窃取门罗币。这些漏洞大部分已经在约四个月前提交了，自那以来已有八个漏洞被修复，还有一个漏洞几乎完全没有披露。这些报告的发布时间似乎与门罗币0、14. 1 4四点一点的版本在六月。份发布的时间一致。据报道 ，Galaxy Digital 创始人最近在接受采访时表示，银行和其他金融机构将允许用信用卡购买加密货币。他表示，一旦该行业受到金融机构监管，信用卡公司的态度也会开始转变。对比特币 ETF 和期货交易的推动，清楚地证明了改变已经发生。摩根希创始人称。比特币将成为全球储备货币。据 BBC 报道，世界各地的矿场正在如火如荼的挖掘比特币，以至于目前的能源消耗超过了整个瑞士。BBC 援引剑桥大学一项新的在线工具的数据称，比特币目前的用电量约占全球供应的 0.21% 相当于七座进阶版的气冷反应堆 ARG 核电站的发电量。另外，比特币每年消耗约59九瓦时的能源，略高于瑞士的58八瓦时，略低于捷克共和国的62二瓦时。据报道，跨国软件公司甲骨文近期与 Word Bee Project 达成合作，展示了区块链技术在新环保用例。双方将利用云计算协助追踪蜂巢健康状况。并共同探讨分布式记账技术 （DLT） 在环境保护方面的潜力。区块链产业方面，深圳二十八家银行对接央行贸易金融区块链平台，七月起实现税务自动备案。云南省将探索基于区块链的智慧医疗信用体系应用创新。北京市海淀区将利用区块链等新技术，提高政务服务效率。迪拜为印度区块链、AI 等领域初创企业提供1亿美元基金支持。德国网上银行 Bitbond 已通过 STO 筹集约200万美元。英国啤酒厂支持利用比特币购买其股票。华泰联合证券董事长称，区块链等技术革命会极大的改变和助推金融行业的发展。塞浦路斯财长称。区块链草案将于今年准备就绪。委内瑞拉总统下令，该国最大银行开设近790个石油币柜台。富士通实验室利用区块链开发了一项基于去中心化认证的技术。Git 点 IO CMO m a 马 e 昨日在亚洲区块链2019峰会上表示 ，Git 点 IO CMO m a r 马瑞在亚洲区块链2019年峰会上表示。Gate 点 I O 的 OTC 平台拥有足够的用户群，以保证资金的流动性。作为老牌交易所 ，Gate 点 I O 将于今年年底前发布去中心化交易平台。此前发布的 Gate Chain 也将致力于解决资金安全等行业核心问题。安全方面，据报道，近期南非出现新的加密骗局。Bitcoin Wallet，Bitcoin Wallet 公司承诺用户。投资两周内将获得百分之百的回报。目前，该骗局每天能从受害者手上获利 13.5 万美元。据《印度时报》7月5日消息，印度刑事调查局 （CID） 于7月4日逮捕了涉嫌加密骗局的四名嫌疑犯。目前为止 ，CID 收到的证据显示，该加密骗局已造成 1.26 亿卢比的损失，但 CID 表示，实际受害人数和损失金额。可能要大得多。据报道，马来西亚证券委员会 SC 敦促公众对未经授权的 ICO 和数字货币交易所 DAX 持谨慎态度，并表示，任何有关数字资产以及相关的活动，如营销或向他人推销 ICO， 都需要得到 SC 的授权。凤凰网区块链官微消息，昨日接到某网友爆料表示 ，Plus Token 的技术团队。至少同时参与了10个以上资金盘，并且在6月27日又新增了一个。该网友在7月1日对 Plus Token 的服务器发起了攻击，次日因服务器影响，幕后技术团队将 Plus Token 项目地址和别的项目地址独立了出来。从7月2日开始 ，Plus Token A P P 因攻击中断了几个小时，后续的维护并不是 Plus Token 技术团队维护，而是由阿里云的黑洞保护机制。这也从侧面表明了 Plus Token 团队已经停止对服务器的维护。该网友还称，项目方使用的服务器主机位于香港，主要宣传阵地的链接目前已经无法打开。在6月15号时，项目方已经开始将其他存放资金的地址进行资产转移。此外，目前还有人利用平台跑路的信息差，从 A 手里买 B， 然后再卖给还不知道 Plus Token 已经跑路消息的用户 B。B 大多数是信息闭塞的大爷大妈们。据链文消息， 6月30日上午10点，波场超级社区 APP 关闭，疑似已经跑路，钱包资产已在两周前已经全部转出，投资者目前无法提现。紧接着， 7月1日，一名署名为夏冰的中年妇女遗书和她的割腕自杀照片在很多微信群里流传，成为这个资金盘崩盘的舆论的发酵剂。波场超级社区今年年初开始受到关注，打着波场超级代表的名义，用传销式的推广方式吸引用户注册，冲入波场代币，完成拉人头的操作及获得更多波场币。依靠波场的知名度和传销式营销，迅速获得了众多的用户。期间，不少用户询问波场创始人孙雨晨该项目与波场的关系，后者并无直接回应。崩盘事件发生后。孙宇晨终于在微博发出了一条与讨伐资金盘的微博，却引来用户的一片骂声。有的称其不早早澄清，纵容资金盘欺骗用户；有的用户甚至怀疑其跟这些资金盘都有关系。好了，今天的节目就到此结束，感谢收听，我们下周一同一时间再见。